0: Hello， 大家早安，欢迎收听 News Online， 我是代班主持人赵伟。Good morning, everyone！ 哈、哦，大家好早哈。今天早上呢，赵伟帮美英姐代班，在空中陪你度过晨间新闻时光。好，节目开始呢，一样带你看到的是早上四大报的头版头条。今天包括了《联合报》还有《自由时报》呢，都是同一则头版头哦，就是24个场所强制打两剂才能够上工哦，这个是明年的疫苗施打的新制度哦。同时呢，在在十二月十七号以前呢，是没有完整接种的人，每个礼拜要采检阴性才准上班哦。这个是联合报跟自由时报的头版头条。再来看到中国时报，中国时报提到的是詹宏志辞去了总统府国策顾问。另外呢，经济日报今天头版头呢是版面是广告哈，不过内页呢 A two 版面的头条新闻呢是。红海营收重返六千亿大关哦，这个是今年来的首件。上个月呢，增加了百分之十二，法人就预估呢，这个月会持续的走扬，带动 Q 4成长三成，粉碎外界看淡 iPhone 13出货的传言。好，这边开始呢，我们看到的是联合报跟。自由时报的同一则头版头条，这是关于疫苗施打的政策哈，这明年的新制度啊，二十四个场所要强制打两剂才能够上工。主要的原因呢，当然是因为目前全球的 Omicron 这个变异株啊，传染力很高哦。指挥中心呢严阵以待哦，昨天宣布了教育部、经济部、劳动部跟卫福部呢等四大部会管理的二十四项场所，例如像是学校、补习班、KTV、长照据点，还有八大。场。场所等从业人员呢，必须在十二月十七号以前哦接种两剂疫苗。如果没有完整接种的人呢，从明年的一月开始，每个礼拜都必须要裁剪一次，那是快筛或是 P C R 都可以哈、哦。那结果是阴性的话呢，你才可以上工工作哦。这影响范围广大啊，所以被誉为是最有力道的。催打措施，好。此外呢，其实不少县市哦，也启动了所谓的速打战，包括设施像是在车站啦、百货公司、大卖场、还有超市等等地方，来方便民众接种哦。那前来施打呢，还会赠送口罩或是米啊、卫生纸哦、礼券、营养餐等生活用品。有县市呢，甚至哦寄出了现金礼。这就是为了要力冲疫苗覆盖率哦，所以引发了不少民众是大战说哇，这样子呢，有打又有拿吼、哦。我们看到，其实是目前呢，指挥中心呢，在十一月中旬的时候，其实就有开放了呃八大行业副业。那从业人员呢，或是顾客是必须要出示呢至少接种一剂疫苗、满十四天的小黄卡证明，否则呢业者最高会被重罚三十万元，那消费者呢最高是一点五万元。那么明年一月这个新制上路之后呢，这个罚则是否有比照办理呢？指挥中心发言人庄仁祥说：“这个、各地的主管机关呢。”呃，正在修订的指引跟相关的法则。那地方政府呢，如果有自治条例，也能够自行来拟定开罚的金额。好，目前是四部会业管指引呢，包括了学校常照。好，这个是。明年呢，一个施打疫苗的新制度， 2 4个场所强制打两剂才能够上工、哦、如果你是这24个场所里面的工作的同仁呢，请务必哈、哦、要配合政府的政策来去施打两剂的疫苗。好，这个是今天呢联合报跟自由时报的同一则头版头条的消息。好，再来让你看到呢，先关心一下天气状况吧。今天呢，一个礼拜工作第一天了，一大早出门，哎、欸，发现变天了哈、喔。这个天气状况呢，跟昨天还差蛮多的哦、喔，所以早起上班上学的朋友们呢，要千万的注意哦、喔。哎哎哎，下天气预报。好的，那你看到今天水气增多，包括基隆北海岸跟台湾的东北部地区呢，都有短暂雨，并且有机会出现局部较大的雨势哦。那桃园以北、东部跟东南部地区，还有马祖呢，有局部的短暂雨发生。其他地区及澎湖、金门都是多云到晴。中央气象局呢，也在今天的凌晨三点三十分呢，就有发布了大雨特报，市警范围包括了基隆市及新北市北海岸地区。那么今天温度的部分呢，今天早上清。清晨哦，苗栗以南是偏冷的，局部地区的低温只有十四、十五度，那空旷地区呢会在更低哦。那其他地方则是在十六到十八度。白天高温呢跟昨天是类似的，北部跟东半部呢大约是二十一到二十四度呢，那中南部呢则是在二十五到二十七度。中南部日夜温差还是蛮大的哦，所以请大家呢也是要留意温度的变化。今天早起出门的朋友们，请记得一定要携带雨具哈。这个新北、基隆呢特别。是有大雨特报，要特别的小心跟留意喽。那你看到的这个是《自由时报》间的头版的版面呢、啊？有一张非常漂亮的照片，这个是霜降武林，哇，这是宛如北国的雪景哦。这是位于海拔一千四百呃一千七百四十到两千两百公尺的这个武林农场呢。昨天清晨温度呢降到了摄氏零下两度。武林农场的副厂长。这个胡发涛呢表示说啊，虽然水汽不足，没有降雪，不过呢，这个园区地面呢已经结上了一层白霜，就像是披上白沙一样，非常的漂亮哈。这是这一张这个武林农场呢这个霜降的照片。在带你看到的是今天呢，《中国时报》的头版头条的新闻，包括今天《联合报》的头版版面呢，也都提到了这个是卷入了高嘉瑜的家暴案哦。张宏志他请辞了国策顾问，但总统府呢这边也是火速批准了。好，张宏志是谁呢？他除了是国策顾问之外啊，同时也是 PC Home 集团的董事长。他卷入了民进党立委高嘉瑜被施暴案了，那被指控说是替高嘉瑜的男。有林秉书施压媒体哦，那他在四号的时候呢，有发了两千字长文来说明，那引起了争议哦。那昨天干脆是请辞了国策顾问，同时说到说好意已无意义。那总统府呢，昨天上午呢还替这个张宏志来澄清，他其实也是受到了蒙骗哦。那下午收到了请辞讯息，就很快的就准辞了。好，我们看到呢，这个一切的事发原因哦，就是林秉书哈、哦，这被爆出呢，跟民进党有许多政治人物长期往来，甚至打着国安幕僚的名号在外行走。那前民进党秘书长罗文嘉跟知名律师吕秋远呢，都说在周刊报道之前，都曾经接到了。这个林炳书的这个请托介入，但是罗文嘉跟律师吕秋远两个人呢都拒绝协助。那高家瑜的前男友呢马文玉哦出面指控说，这个、林炳书在周刊呢披露了这件事情之前呢、哦，曾经透过了民进党的前立委段宜康，还包括了我刚,刚提到的 PC Home 集团董事长张宏志哦，然后向这个周刊来施压。张宏志呢在四号坦诚确实有帮林炳书传讯息给周刊。那段宜康呢也坦。曾说有替林炳书询问过周刊，不过呢，张好志哦，对于这个关切的过程说法，其实前后有点反复，这个是引发争议的主要原因。他说他被高嘉瑜的前男友指控施压媒体之后呢，在三号的时候对林炳书的个人生活，他说是一无所知，但是四号受访的时候呢，又坦言说有帮忙传讯息给周刊。那因为林炳书他说是一个焦虑的年轻人呢，他并没有逾越分寸。然后四号晚上呢。再发了两千字长文，要外界对他的猎物到此结束。同时有提到了说，好意已无意义，所以呢，他就决定了请辞总统府国策顾问。当然，总统府这边呢也是尊重他，而是火速就准辞了。不过，希望呢这个司法能够来查明真相哦。另外，《中国时报》呢今天报道当中有提到说，台大的教授林火旺也坦言说，其实从学生时候就认识了张宏志，他说他是一个温和精明的人，连这样的人都被林炳书骗过，可见林炳书的心机之深，非等闲之辈。这个是今天《中国时报》呢跟《联合报》在头版的版面都有报道的消息。在带领关心的是，今天《经济日报》的 A2 版的焦点话题是跟红海有关系。标题直接告诉你哦，红海营收重返了 6,000 亿大关呢，这可是今年来的首见。红海呢，在五号的时候呢，有公布了11月合并营收哦，交出了 6,217.1 亿元的数字哦，这个是今年以来呢首度站上了 6,000 亿元的大关，并且创下同期次高，这月增达到了。百分之十二点九，这也走出了十月营收意外下滑的阴霾，重返了月成长轨迹。所以法人都蛮看好的这个红海呢，十二月的业绩呢将会持续走扬，而这一季呢，营收力拼季增三成以上。那这是优于公司预期的，也算是今年的最旺的一季哦。所以其实这样的一个数字出来，也粉碎了外界本来很看淡这个苹果 iPhone 十三系列机种出货的传言。那红海呢？十一月合并营收年减百分之八点八哦。那前十一月合并营收呢是五点二八兆元，这续创同期新高，年增呢达到了百分之十三点七哦。所以法人解读呢，红海十一月营收优于十月，这反映 iPhone 等产品出货旺季延续，加上东南亚这个疫情哦、啊、这个改善了、啊，然后原件产品出货回升等效应。但是跟去年同期相较呢，因为今年有缺料干。加上去年大客户新机上市时间比较晚了，所以垫高比较积极，所以导致营收年减。那另外同一个版面也提到了说呢，那四氟气电动车呢会是明年的主引擎哈、哦。这红、個、海今年四氟气业务也受制零组件缺货，那业界普遍认为说呢，这个明年缺料就会缓解了，红海四氟气营收表现呢将会优于今年。此外，法人看好红海明年将会新增电动汽车制造的收入，也成为了红海营收的新动能哈、哦。目前呢是业内外报喜哦，这个法人。说这个红海呢，未来算是倒吃甘蔗。这给、个、提供给您做参考，来自今天经济日报的 A two 版面的新闻消息。接下来带你关心今天联合报的 A 四版的要闻，好是跟公投有关系哦。我们知道呢，距离这公投日呢已经不到两个礼拜的时间了。那为了诉求反核四呢，有二十一名来自各个年龄层跟职业的民众哦，前天开始呢，从新北共寮核四电厂用行走步行的方式七十公里哦，然后到这个凯达格兰大道往这边前进来串联核电厂所在地与政金中心，把这共寮居民的心声要传到台北。那经过了三十小时的长征，那许多民众在途中呢也加入了。呃，步行的行列，昨天下午呢，共同了抵达了终点。那有近千人齐聚凯道，呼吁对核四投下了不同意票。那同时呢，民进党昨天呢，又针对了百工百业举行了社会立功投说明会哦。北区的场次在台北国际会议中心来登场，那现场爆满哦，大概是有三千人左右，包括了总统蔡英文、跟行政院长苏贞昌、桃园市长郑文灿、农委会主委陈吉仲等人呢，都有上阵。来演说，就希望呼吁呢，大家呢在十二月十八号投下四个不同意。同时呢，蔡英文同总统强调说，是现在绝对不能够再走回头路了，绝对不要再回到过去停滞不前的日子。总统说呢，这个公投投的是国家的未来，不是哪个政党的输赢哦。然后和四重启呢，如果造成和安的问题，输的会是台湾人民。好，另外一方面，我们看到的这个是真爱早教的公投领衔人潘中正呢，昨天也批评了说，蔡英文总统呢原本称呢这个三阶没有盖在早教上，但是这几天呢中游经济部都已经承认施工影响0 4公顷早教，后来却又称只是破坏岩石而已。他说，显然民进党呢已经把“骗”这个字当成了核心价值。好，这个是双方的一个说法。那目前呢，距离了公投不到两周时间哈，所以大家可以仔细的来去 follow 这些相关议题的讨论或是辩论哈，更加了解这些公投案呢到底要诉些什么，然后投下您神圣的一票。这个是今天呢在联合报 A 四版的要闻消息。再来带您看到是今天 A 5版的话题哦，这个是大家目前在路上可以看到满街跑的是什么？就是很多很辛苦的外送人员，对不对？标题写到说要赚钱，难道就要卖命吗？因为外送事故冲高，包括了抢食、超速、闯红灯等等。这外送员就探说啊，这个平台改变了记仇啊，这同工时每月报酬剩下了一半哦。我们来看一下详细的新闻内容。这外送员。员交通事故发生不断，这台北市呢，今年哦九月份的外送事故、哦、就两呃两百二十件哦，这创下了新高。这小王司机呢就抱怨说啊，在过去道路有三宝，现在多了抢时间、超速，没有两段是左转，还有闯红灯，钻来钻去，跟边骑车边看导航手机的外送机车相当危险。但是外送员也很无奈哦，这个平台改变了报酬。计算方式要赚钱，他们就要拼时间了。这个是今天联合报当中的一个报道。我们看到呢，台北市有九月份的，光是九月一个月呢，就两百二十件这样的一个交通意外事故，创下新高。那北市交通局研判呢，交通事故高的主因呢，恐怕是外送员哦，这个抢趟数奖金啊，所以他们赶时间哦，所以导致了超速啊、违规停车啊、逆向，还有违规转弯，引发了一些这个事故。除了要求呢，警察局对于事故热点加强取缔哦，那近期会再邀业者来讨论如何降低事故。好，那这个我们看到这个外送员怎么说哈？这个报道当中我采访了一个苏姓外送员，他说呢，这个路边违停啊，公车直接变换车道，都增加了外送员事故的风险。那全国外送产业工会理事长陈玉安说呢，这个道路两段是左转呢，这个规定啊蛮混乱的，常常一条大干道呢有许多。分段规定，那上个路口可以直接左转，下一个必须要两段是左转，左转挨罚，那贸然切到外侧车道，恐怕会发生事故，让这个外送员感到很无奈哈。我们看到呢，其实，在韩国呢，其实也曾发生了这个外送员呢连续工作21个小时哦，还被克诉，所以掀起了所谓的“晚点到也没关系”这样子的一个运动哈、哦。那香港的某平台外送员呢，也因为抗议薪资下调而发动罢工抗议。那么在台，咱们台湾呢，这同样有工时长、报酬低，而且工作权保障少的问题哦。那不少外送员呢，都有要赚钱就得要卖命这样子的一个。感觉哈。好，同时呢，原名万松员说，这个平台有消费者回馈金的奖励，还有单趟奖金五块钱。那如果被抱怨太慢送到的话呢，这奖金恐怕会拿不到。那拒单率过高也会拿不到奖金。那为了不拒单，就得好几张单叠在一起哦。有时呢，还会被临时插单。那这个为免客人呢久等客诉，所以机车他们就会觉得说要骑快一点哈。但是而且还是以这个安全为。第一优先啦，哈，这个是目前咱们台湾呢在路上跑这些外送员呢，他面临到的一个状况哦。同一个版面的新闻消息呢，这个、外送工会呢，所以呼吁中央要赶快速定统一专法。这全台外送员呢，其实超过了十二万人之多。这个劳资交通问题多啊。这个北市呢，一年前呢、啊、订定这个外送自治条例，新北桃园仍然还在订草案。那全国外送产业工会认为说啊，这个外送员呢，有许多跨。县市还有跨平台接单的，这各个地方政府呢，如果是各唱各的调，恐怕会造成外送管理的混乱，甚至呢让外送平台呢有规避责任的模糊空间。所以呢，出来呼吁中央要赶快来定定统一专法才行。这是今天来自联合报的 A 5的焦点话题。接下来带你关心的是今天自由时报的 A 2的焦点新闻，这跟打疫苗政策有关系哦，打疫苗来送礼券吗？哈，这、就是鼓励大家赶快出来施打疫苗，来提高我们台湾的覆盖率。加上是台北车站呢，就涌现了排队的人潮哦。为了要增加这 COVID 1 9疫苗的接种管道，提高覆盖率呢，指挥中心呢有包括了跟大卖场啦、百货公司合作之后哦，即日起呢到这个礼拜四，在台北车站。有提供莫德纳疫苗接种的服务，那打完呢还可以获得全年的百元礼券。九月中心同时也补助各地接种莫德纳每人一百块钱的接种奖励金。那地方政府呢提供接种场地的，像是有。公庙啦、百货公司哦、喔、家乐福、全联等等卖场哦、啊，都纷纷来加码响应，吸引民众呢，西家带军来打疫苗。那很多人呢直呼说，这样子非常的方便，因为包括了像是公庙啊跟卖场都纷纷加码一起来响应哈。那其他的地方看到的像是屏东，他们是现金奖励五百块钱哦、喔；高雄市呢只是送两百元的礼券；那台南呢是送生活用品。那、啊、咱们台呃桃园呢，只是送桃园毫米一份哈。事实上，各县市都有鼓励施打疫苗的一些相关的措施，有的是送礼券啊，然后有的是补助金，那有的是生活相关的用品哈、哦。所以就是鼓励大家赶快出来打疫苗，提高我们的疫苗的覆盖率。同时呢，我们看到的像是今天呃《自由时报》。A 1 3桃园的地方都会新闻的版面呢，提到了说呢，打 BNTAZ 疫苗呢，又加开了45处的接种站，第17期呢，今天明天呢会分流登记哈，那九号到十五号来接种。那桃园呢，符合资格的有1 7万两8八百人。咱们市长郑文灿呢，之前有视察了桃园巨蛋大型疫苗接种站的时候，有说这是否也将配合中央流行疫情指挥中心的政策，在购物中心呐、啊、量贩店呐等合适的地点、啊。来设置接种站，方便民众随到随打，也鼓励更多人接种疫苗，来提高防护力哦，加速提升疫苗的覆盖率哈。其实现在呢，主要也是要希望这些长辈朋友们呢，真的是要赶快出来打疫苗哈。因为我看到呢，今天报纸新闻版面有报道到，我们来看一下新加坡的这样的一个状况，有三成长辈。还没打疫苗，然后专家也呼吁来快接种。这国内七十五岁以上的长者有将近三成是没有接种 COVID-19 疫苗的。那中央流行疫情指挥中心的副组长罗一军也说，他举这个新加坡的例子哈，这新加坡的疫苗涵盖率高，但是没有接种疫苗的长者呢，还是有一定的并发重症还有死亡的比例。那如果以我国长者打疫苗的心情形来看的话，万一有这个病毒入侵了社区哦，这情况恐怕是比这个新加坡还要来严重。那专家也呼吁哦，这高年龄的长者呢，快来打疫苗哦。但是坦言，这疫苗不良事件通报多啊，其实也难以完全排除疑虑，确实是有两难的状况。不过呢，有提到了这个新加坡的这边的状况是完整打了两剂疫苗呢，致死率呢是降到了百分之二点九哦。那同时家人都接种的话呢，是可以包覆性的保护长者。好的，但是呢，目前我们台湾还是有三成长辈没有打疫苗哈、哦，所以这也是希望这些长辈朋友们能够经过考虑之后呢，能够赶快多来这个打疫苗，提高我们全台湾的整体的疫苗的覆盖率。好，这、就是今天呢跟疫苗相关的新闻消息。另外呢，要看到的新闻，这个是来自国外的好朋友哈、哦、访问团。又一团来了，这个是斯洛伐克高层级的经贸团抵达台湾。啊，这个是斯洛伐克经济部政次葛利克，他所率领的官员产学各界代表，总共是43人哦。昨天晚上搭乘了政府的专机抵达台湾，那专机呢？机身就直接漆有斯洛伐克的国徽，还有国名，象征是高规格跟具有代表性的。那访问团呢，在台湾期间呢、哦，那台斯将在召开了第一届的这个次长级经贸会议，并且举行了跨部会的经济合作资商会议，来促进两国的多元层次伙伴关系。那斯洛伐克经贸团呢，昨天晚上抵达台湾呢，将会访问到10号才会离开台湾。那期间访问团呢，也将会觐见蔡英文总统。那我祝斯洛伐克代表李南洋随访问团的一同来台哦。那外交部正次田中光和斯洛伐克。克驻台代表博塔文会接机哈，那这个访问团在台湾期间呢，主要将会召开两项会议，其中格力克呢将会跟经济部次长陈政奇共同来主持，这是第一届的。台斯次长级经贸会议哦，来延续呢已经有共识的议题哦，针对了像是贸易啦、投资啊，还有电动车、智慧城市、中小企业数位化、创新合作，还有创新研发等进一步来做讨论。另外呢，台斯将举行跨部会的第一届。经济合作资商会议，那分别有经贸跟教育、科研跟观光这两个议题工作小组来探讨呢，如何来促进啊台湾跟斯洛伐克这两国的多元层次的伙伴关系。那这些人士指出呢，这个会议哦由国发会来统筹，盘点科技、经济、教育、交通各部会业务那除了经贸之外呢，也会探讨像是教育啦、跟文化还有观光等面向，可以算是阴影呢。台湾与中东欧国家关系提升的新模式，同时访问团呢也将会透过了斯洛伐克的投资商机论坛呢，还有 B to B 的这个商业洽谈会以及相关参访呢，进一步来拓展经贸、投资、产业对接以及供应链安全等相关的合作。好，这个是斯洛伐克的高层级的经贸团抵达台湾呢、哦。那另外我们看到呢，是欧洲议会的外委外委会的安全暨防御小组呢，今天也将会提出了欧盟在印太地区的安全挑战报告草案。那就是希望能够推进欧盟在印太地区涉及地缘政治安全的行动。这个草案呢，也呼吁欧盟。跟印太国家强化安全及防务的合作，并且欢迎我们台湾在促进印太和平与安全发挥积极的作用。好，这是台湾呢持续跟包括了这个东欧这边的国家呢有相当程度的一个互动哈。那这个是斯洛伐克的高层级经贸团抵达台湾，接下来也会有相关的一些会议来做召开。好，另外看到呢，来自,自《由时报》的政治新闻版面哦，这是攻击频频扰台哦，几乎每一天都有，对不对？哈，我们台湾人呢，好像已经逐渐习惯了这件事情了。不过看到呢，美国国防部长呢说，哦，这个就像是军事预演。他说，强化自卫能力，他说我们会设法为台湾做的更多。好，这中共军机呢，其实近年呢频繁的越线侵扰我们台湾的防空识别区哦，这持续引起了美国政府的关切。这个美国国防。部长奥斯汀呢，四号在一场论坛上面说，这中国的军事活动呢，他说看起来就像是在军事的预言呢，但是美国不为挑战还有竞争呢。仍然会致力呢支持台湾目前的自我防卫的能力。他说，我们会设法为台湾做更多，并且强化与印度太平洋地区盟友的关系，同时跟民间企业合作来发展高科技，以保持对抗中国的优势。好，这是奥斯汀呢出席了一场这个活动的时候，有提到了针对中共军机啊频频骚扰我们台湾这件事情，他说这看起来像是他们在探索自身真正的实力，他说很像是。预演哦。不过，美国除了將坚守美方的一中政策，也会恪守《台湾关系法》承诺，支持台湾保有自我防衛能力，同时也保持美国的能耐去抵挡任何可能危及台湾人民安全的武力行动。他说会为我们台湾做更多，这是来自美国的国防部长呢，针对中共军机频频扰台的一个说法。同时他也强调说呢，美国将中国带来的挑战呢都看在眼里他说，但是中国并非十尺高啊，他说美国也不是惧怕竞争的国家，我们会满怀信心跟还有决心来打一场胜仗哦，不会。悲观及恐慌，哈，持续对中国这边来强势放话，这、就是来自今天呢《自由时报》的政治版面的新闻消息。接下来带你关心今天的财经新闻消息，来自《自由时报》的 A 6版面，这是担忧违约股牌效应发生哦。这中国中度接管了恒大，那目前恒大呢管理层还是维持正常运作，是确保交屋哦。这中国恒大集团在三号的时候呢有公告是不能够哦这个履行一比二。点六亿美元的私募债之后呢，这个、广东省政府呢立即哦约谈了恒大创办人许家印，并且呢应恒大要求、哦、向其派驻工作组。然后中国财经杂志就报道了，这业内人士指出啊、哦，这中国官方将会采取中控管的模式，让这恒大管理层正常运作，然后来扮演协调监督的角色，而非全面接管。这个报道引述了曾经参与地产。产商华夏幸福债务重组的业内人士透露说呢，这政府上债务危机企业派驻工作组呢，其实有三种不同的工作方式。第一个呢是所谓的强控管，也就是说公司的资产啦、处理债务的决策全面全面都接管哦、喔。比方说像是这个海航集团，那第二个呢是所谓的中控管的，就是目前他们对很大的一种方式，就是让公司呢管理层是正常经营、啊，那工作组呢。发挥协调和监督的作用。那么第三个呢？所谓的弱控管，就是政府呢指派少量的人手，那大部分工作由外部聘请的专业律师、会计师来做完成。那这个人士指出说呢，这次恒大的工作组执行是所谓的中控管来，因为恒大这个面临哦这个严重的债务与沉重的交污问题啊、哦，这政府是不可能让恒大的管理层袖手旁观的。此外，要确保交。交屋，这政府也需要很大管理层来支援哦。毕竟这个所谓的盖房交屋啊，很大管理层他们其实是更专业的、哦、所以目前呢是中度接管的状态。不过报道说呢，买家仍然是不满交屋的速度很慢哦，要求要赔偿。好，这是中国很大的部分。好，另外我们带你看到的这个是。新变种病毒来乱哦，这个高盛调降美国的经济成长哦，这是受到了 Covid 19变种病毒 Omicron 扩散的影响。这個、高盛呢调降呢今天呃今明两年哦，今年跟明年两年的这个美国经济成长预估哦，然后国际货币基金也警告说呢，今年跟明年这两年呢、哦、全球成长预估有下修的风险好、哦，这个是因为 Omicron 病毒的关系哦，高。也调降了美国的经济成长。另外，带你看到的财经消息来自《经济日报》今天的 A 3的话题版面，跟咱们的。护国神山台积电有关系，台积电呢冲三纳米哦，这供应链动起来好，这个是今天的新闻标题。咱们的晶圆一哥啊，加速度吼、哦，有望至少提前一季到明年呢第二季量产。那其中中沙跟嘉登呢也是扮演了重要的角色。好，目前呢咱们的台积电呢冲刺三奈米制程哦，已经进入到了试产阶段喽。在三星啊扬言三奈米要抢先。咱们台积电在明年上半年量产之际呢，这个业绩就传出了，台积电正在加快三纳米量产的脚步，有望至少提前一季到明年的第二季就可以量产，来跟三星对抗哦。那其中中沙还有嘉登等台积电相关供应链呢，也已经先动起来了。好，那台积电呢，则是不评论三纳米制程相关市场的传闻呢。不过，业界人士指出呢，台积电跟三星在先进制程跟海外布局啊，其实竞争非常激烈哦。三星呢，目前在美国新厂投资规模呢是暂时领先的，并且意图在三纳米量产时程来超车咱们台积电。哈，传出高通啦、啊，还有这个超微等台积电重量级的客户呢，都有意导入。三星三纳米的制程，那台积电呢？面对三星直追哦，正在积极加快三纳米的量产脚步。那如果能够提前量产三纳米的话呢？预料第一批客户将有包括了像是联发科、辉达等大厂。那联发科执行长蔡明介呢，之前就宣示了跟台积电合作很紧密哦。像是5纳米跟4纳米的产品呢，已经在量产过程当中了。那么3纳米会是下一个制程。那同时，新闻报道报道当中有提到了说呢，台咱们台积电哦跟韩国的三星哦，在三纳米的架构其实是完全不同的。台积电呢是沿袭既有的所谓的鳍式场效电晶体的这个架构，那三星呢则是采用全新的环绕闸机技术。那台积电认为说呢，他们所采取的所谓的台积电采取的这个鳍式。呃，其市场效应的电晶体架构呢，更能够提供客户最成熟的技术，还有最好的效能以及最佳的成本，并且按照计划开发，而且目前是进度良好，也已经持续观察到三纳米在高效能运算以及智慧手机应用上呢，都有较多客户来投入。好，这是今天呢来自经济日报的一个报道。另外，同一个版面，我们看到的是当冲降税延长哈，这对许多投资的股民来说呢，是值得关注的消息。然后拼今天要完成协商，要赶在年底前的三读通过，力求优惠措施是无缝接轨。不过呢，这全镇避险降税还要再等等哦。好我们看到呢，这个当冲降税呢，在今年的十二月三十一号借起嘛，那仅剩不到一个月的时间了。但是，攸关呢延长降税的修法，目前还没有通过。在立法院财政委员会呢，在今天将会召集党团来协商。那由于啊，这个朝野立委啊，多认为说这个认同这延长这样的一个方向哈，仅对延长年限呢是还没有取得。共识的那今天呢，预料可以顺利完成协商，赶在年底前三读通过，来力拼降税延长，能够无缝接轨。不过呢，被戏称呐、啊，已经所谓的被笑说是八年抗战哦，什么样八年抗战呢？这个全阵避险降税。那这个要等的时间就要再等等咯。喽。根据了解呢，财政部啊仍然在等待券商完成专户控管的配套，并且经国税局验证。那目前呢还在进行当中啊，必须确认监督内控机制无虞之后呢，才会再讨论。所以今年可能是来不及修法了。好，这个是全镇避险降税，还要再等等。以上是来自今天呢，为你整理今天报纸的财经新闻消息。接下来我带你看到的这个是联合报的新闻消息，来自两岸的新闻呢 ，A 十版面呢，这个我国你允许两岸同婚吗？这是靠拢社民法哈，这个不需要中国这边的结婚证书，那面谈严审资格，这个草案呢有待政院跟立院来通过哈，这是两岸同婚合法是不是有希望了呢？卫委会。都委会昨天表示说呢，这为了符合现行跨境民事事件选法规则潮流哦，所以你修正两岸条例哦，内容就包括了两岸人民结婚相关的规定。那未来将与涉外民事法律适用法，所谓的涉民法哦，来接轨。那如果上述的这个修法草案呢，都获得了行政立法院的通过，等于完成两岸同婚的合法化。不过值得注意的是哦，这个因为这中国这边的官方。是不承认同性婚姻的哈，以涉民法作为。准据法之后呢，两岸婚姻呢不必审核这个中国陆方这边的结婚证书，是可以直接来台湾面谈的。但是呢，这个要特别的小心哦，就是你这样子的话呢，可能会有假结婚哦。为了要防范这个假结婚哦，这陆委会强调说呢，基于国安的考量，移民署呢会进行面谈，严格来查核把关，杜绝这个跨境假结婚，影响到台湾社会的安全跟安定哦。所以未来可能假结婚，有可能会在同性的婚姻上面哈。目前因为我们台湾呢是同性这个结婚呢是合法的，但是对岸的中国是不承认的哈。这个是有待政院跟立法院来去讨论的。这是今天来自联合报今天的 A 十版面的新闻消息。接下来，带你关心的是今天报纸的国际新闻消息。首先看到的是，美国空军部长呼吁说，旧机换新机。哎，这个不是手机哈、哦，这个是飞机哦，这个战斗机啊，为了是要来对抗中国，这是必须要升级的。包括了美国空军部长肯达尔，还有空军参谋长布朗呢等人都认为说，美军有必要尽快让他们的老旧战机退役，替换成更先进的 F 3 5系列战。战机，好，同时呢，他有提到说，他说如果这些战机呢无法威胁中国，他说为何我们还要使用呢？根据了解呢，美国的空军呢已经在二零二。2020年呢，这个财政年度预算提案当中呢，要求淘汰包括了 A 1 0攻击机、F 1 5 C 战斗机，还有 KC 1 3 5空中加油机以及 C 1 3 0运输机等机种。哦，当然呢，主要是要来因应全面哦，这个中国扩张军备的一个威胁哈。好，这是来自今天呢《自由时报》的版面有提到的新闻消息。同时呢，他们的陆军部长提到说，美国的基础设施恐怕遭到中国。网攻哦，那除了美国国防部长奥斯汀在这个持续关切台海情势之外呢，这个陆军部长。这个沃梅斯呢，他也提醒说，一旦美中因为台湾爆发冲突美方的基础设施可能遭到一连串猛烈的网络攻击，书店、网络还有交通设施都是潜在目标。他说，不止影响到美国调动军队，也会对一般民众带来冲击。同时，他们的众议院也警告说，台海冲突呢不会只局限发生在台海哈。这是来自美国呢，持续要给中国压力，有同时但希望能够压着中国打哦。不过是不是可以稍微放心的呢？因为澳洲智库提到说，疫情啊，这波疫情啊 ，Covid-19 的疫情啊，弱化了中国。这十年内呢，是很难赢美国了。这是来自于澳洲外交政策智库呢，罗伊国际政策研究院在五号的时候指出呢，这 Covid-19 疫情呢，弱化了中国的国力。那中国呢，已经更不可能在未来十年内超越。美国。美国了，但在此同时，印太地区安全形势的不确定性也加深，构成显著战争风险。但其中呢也包括咱们的台海哦，所以持续受到了世界各国的一个关注。另外，那你看到的国际新闻消息，持续是美国，这是跟疫情相关的，是 Omicron 病毒呢，这个已经侵扰了全球四十四个国家地区啊、哦。那在美国呢，有十六州已经沦陷了，所以它的扩散。速度是非常快的，这是最新的变种病毒 Omicron 持续的蔓延哦。其实台湾时间呢，五号晚间呢，已经在南非跟香港等四十四个国家还有地区现中，那美国呢，已经有加州等十六州有发现了确诊病例。白宫防疫专家佛奇表示说呢 ，Omicron 变异株呢已经进入到了社区感染咯，这病例呢将逐日增加。那欧洲疾病预防管制中心也通报说呢，这个欧盟跟欧洲经济区合计已经出现了一百六十七。一起 omicron 的病例，那多数病例呢有非洲国家的旅行史，但是有若干病例是没有相关记录，所以必须要进一步来追踪。这是来自今天报纸的报道。欧洲呢已经出现了一百六十七例确诊感染 omicron 变种病毒的确诊个案。另外看到了国际新闻消息，这是跟。俄罗斯跟乌克兰边界之间现在还蛮紧张的哈，这乌克兰危机待解啊。不过，美国总统拜登呢跟普京在七号要来视讯会面哈。这乌克兰情绪啊、呃，情绪呢持续紧张之际啊，这个白宫及克里姆林宫呢有说，这个美国总统拜登跟俄罗斯的总统普京呢预定在七号举行视讯的会谈。那白宫新闻秘书。沙奇说 呢， 这场会谈是由莫斯科来提议的。那双方将讨论两国关系的一系列议题哦。那拜登将会加强美方对俄罗斯 呢， 在俄罗斯在这个乌克兰边界军事活动的关切力 道， 并且重申了华府支持。乌克兰主权还有领土的完整，这接下来就看拜登跟普京他们的视讯会谈是谈了什么，会在7号举行视讯会议。也祝福你今天一个礼拜工作第一天一切顺利哦！我们下次见，拜拜。